0: Saluditos mi gente y que es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, una colaboración entre NBA Discussions y la cueva de la NBA, donde por un día, por este mes entero de septiembre, estaremos hablando de los 30 equipos de la NBA 1 diariamente hoy. 4 de septiembre estamos hablando de los OKC Thunder, este que les habla Kevin Reyes y Flash 305 representando a NBA Discussions, a la izquierda de su pantalla mi compañero el Juanillo en representación de la cueva de la NBA. Juanillo, ¿cómo te encuentras en esta bella tarde?
1: Saluditos a toda esa gente verdad que nos ve, hermano, eh, me encuentro súper bien. Eh, no tan ansioso, ¿verdad? Para contarle la historia a la gente. Esta es la segunda vez que vamos a grabar sobre Oklahoma, ¿verdad? Pronto se darán cuenta por qué, pero vamos a tocar, ¿verdad? Cosas que cambiaron drásticamente, eh, que van a cambiar drásticamente el video que anteriormente hicimos. Obviamente no le voy a hablar mucho de eso porque no lo vieron. So, nada, como siempre digo, las dos mejores páginas, de español, de NBA, y están ahí arriba. Si no nos sigue, sigue, no Estamos en todas las plataformas disponibles. So. No se lo pierdan. Y si no vieron los anteriores, denle para atrás, porque hay tres. Tres anteriores que tienen que verlo Super análisis profundo. Lo, lo mejor de lo mejor.
0: Así mismo es que hay tres disponibles al momento de todo estar viendo este video, son los Rockets, los Magic y los Pistons que están disponibles en ambas páginas, NBA Discussions en Facebook, la cual NBA en Facebook y en YouTube y NBA Discussions también en YouTube, al momento de estar grabando esto no sé si lo voy a subir a YouTube pero este, en ambas páginas y vas a tener este, este contenido disponible y sí, como mencionó Juanillo es la segunda vez que grabamos esto, eh, si estás viendo la, la fecha abajo de... ...del día de que estamos grabando esto... ...te podrás imaginar más o menos por qué... Este, ...pero como dijo, expandiremos más sobre eso... Este, ...ahorita... ...vamos a comenzar esta segunda edición... ...nuevamente... ...hablando de los Hockeys Thunder... ...nuevamente para nosotros... Eh, ...vamos a comenzar con lo que fue su... ...temporada pasada... ...estamos hablando de los Thunder que terminaron con marca de 24 y 58... 24 y 58 ...en el 2021-2022... Eh, ...penúltimo lugar en la conferencia del oeste... Ya sabemos la historia con OKC, está en una reconstrucción, no va a buscar competir, Este, sufrieron muchas lesiones, entre comillas, eh, por jugadores notables, pero este, jugadores que, que estuvieron contribuyendo, seguimos viendo a Shai Gilchrist Alexander demostrando que si OKC lo deja, puede ser un All-Star y ayudarlos a ser un equipo competitivo. Fue la primera temporada del australiano Josh Kiddy que tuvo unas altas y bajas este, impresionantes. Luke wentz Stort al igual, este, mejoró bien brutal. Y tuvieron otras piezas jóvenes que, que mostraron aquellos momentos de, de, de ser brillantes y de tener buenas, buenas carreras en su futuro. Juanito, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los OKC Thunder?
1: Bueno, pues... La temporada de ellos fue un fracaso, por decirlo así. Pero dentro de lo que, como tú dijiste, es el eterno, la eterna reconstrucción que, que están haciendo, pues están haciendo, están luciendo relativamente bien en cuestión de que los jugadores están desarrollando. Pudimos ver una evolución súper buena en lo que fue Luca Torres, eh, Chai Julius Alexander, eh, Super Matador, George eh, Giri. Eh, en, bueno, obviamente estoy hablando cuando los dejaron jugar, ya ustedes saben la historia, el final de temporada eh, las lesiones súper falsas o, que la, o lesiones mínimas que ponen tan grave, ¿verdad? Porque pues eso es parte de, de, de lo que tienen como meta, como franquicia que es verdad, eh, el tanking excesivo la, la mayor acumulación de pick que ya en mi opinión pues tienen hasta ya tienen para varias buenas ofertas, creo, y le quedan todavía por ahí para abajo pero dentro de, de, de sus parámetros, pues fue pues, bueno en cuestión de desarrollo los muchachos. Eh, ya, ya, ya como franquicia, pues, lo mismo de siempre. Eh, último, este, de los últimos en la, en la conferencia.
0: A mí me gustaría que okay, sí buscara competir un poquito más. Ciertamente creo que eso de como que jugar a este enero y ya ahí hace, se, se fue Shy, se fue Dortz, este, se va aquí y después, o sea el jugador que más jugó juegos por OKC en la temporada pasada fue Darius Paisley que jugó 69, nice luego de eso Poguszewski jugó 61 Treyman jugó 60 y nadie más jugó al menos 60 juegos, o sea tres jugadores fueron los más que jugaron y dos de ellos se perdieron al menos 20 juegos y eso eso no es por porque todo el equipo se está lesionando. O sea, ningún tipo tiene ese tipo de mala suerte. Es, o sea, estamos hablando del mismo equipo que hace una temporada anterior a esta eh, mandaron a Al Horford a sentarse en su casa porque estaba jugando demasiado de bien. Tú sabes, ya esto, ya, ya se ve la costura. Y pues por el tiempo que puede vivir, o sea, si Shaggyr y Alexander lo dejaran brillar, el tipo puede competir para ser un All-Star. Este, si el equipo fuera un poquito más competitivo, eh, Giddy tuvo altas y bajas, pero se espera que para su segunda temporada pues sea un poquito más consistente. Y otras piezas interesantes como Aaron Wiggins, Jeremiah Robinson Earl, eh, Kenrich Williams, Ty Jerome, este, Trey Mann, hasta el mismo Pokushevsky este, demostraron momentos donde se veía que, que pueden, si, cuando eventualmente se desarrollen todos pueden ser un sólido equipo en el oeste, así que hay que estar pendientes a ellos, pero no va a ser esta temporada que viene ahora porque... ¿Verdad? Este, no, no van a tener ese, ese, ese privilegio, por decirlo así. Ahora entrando a lo que fue su temporada muerta, sus eh, adiciones y jugadores que perdieron, jugadores que añadieron. Añadieron a Chet Holmgren en el draft con el segundo pick eh, de este sorteo. Añadieron a los dos Jalen, al que tiene un Y, al que está sin Y, también en el draft. Y vía traspaso en el draft adquirieron a Usman Dien. Este, que los Knicks este, lo draftearon por ellos y en agencia libre pudieron retube, retener a Derek Favors que tenía una opción de jugador a Mike Muscala lo firmaron un nuevo contrato Luke wentz lo firmaron a un nuevo contrato luego de rechazarle la opción de equipo igual que Houston hizo con Jason Tate en, en como hablamos en la primera edición de este proyecto y firmaron a Kenrich Williams a una extensión, jugadores que perdieron eh, notablemente Jamaica Green lo adquirieron y luego le hicieron un buyout, a la ahora va a jugar con Golden State, y este, despidieron, dejaron ir a Isaiah Roby, que les dio buena producción en los años que estuvo con ellos, lo dejaron ir y él firmó con San Antonio. De manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada muerta de okay, sí Yo creo que se añadieron unas piezas jóvenes, y eso es lo que deben hacer, no deben perder tiempo añadiendo veteranos en esta etapa, especialmente si el énfasis no va a estar en, en ganar juegos y el énfasis simplemente va a estar en dejar a los jóvenes jugar, que para mí, o sea, debes añadir dos o tres veteranos que le enseñen el camino a los jóvenes, claramente no es lo, no es lo que Kisi está buscando, así que este, le añaden a su profundidad con talento joven, fuera de eso no, no vi mucho, mucho que la dejar ir a Isaiah Robin no me hizo tanto sentido, eh, pero fuera de eso no, no tengo tantas impresiones sobre la, la temporada de muerte de OKC, ¿qué tal tú?
1: Pues como tú dices, dentro de su parámetro y las metas que tienen verdad como franquicia, que es desarrollar, pues hicieron, hicieron, lo hicieron relativamente bien, excepto, ¿verdad? Como tú mencionaste, a mí no me hizo lógica que dejaran ir a Isa y a Roby. Eh, en múltiples ocasiones, ¿verdad? Cuando le daban el tiempo, pues lucía súper bien de hecho, por un momento yo pensé que iba a ser parte ¿verdad? de este núcleo de, de Oklahoma. So, ¿verdad? Hay, que, hay que ver qué, qué fue lo que pasó ahí. Pero eh, la selección de draft, buenísima, pero pues lamentable. verdad Con la noticia por la cual grabamos este video nuevamente, que Paul Green pues, se va a perder la temporada completa. que Eso, pues, eso como que prácticamente estas movidas como que las dañan. Porque el super plus que yo pensaba, el fit y todo eh, que tenía de Sheffielding, pues al decir simplemente que no va a jugar la temporada, pues como que te daña un poco, eh, te descojona todo esto de las movidas que hiciste. Pero, ¿verdad? Dentro de, de la meta que tiene como franquicia, pues ellos hicieron lo correcto, este coger jugadores jóvenes, jugadores con potencial, jugadores que... que que hay que desarrollar, porque ellos no van a competir menos ahora, ¿verdad?, con la lesión de, de Chef o que ya sabemos lo que viene, y yo espero, ¿verdad?, que, que ya que adquirieron mucho talento joven, pues tengan la oportunidad, ¿verdad?, de cada uno eh, tener tiempo en cancha constante, que es, eso es lo que hace la diferencia, y dentro de, de movidas podría ser, ¿verdad?, la opción de coger, yo hubiese cogido por lo no menos uno, uno que otro veterano, pues para, como tú mismo dijiste el impacto que te trae de que te enseña cómo se mueven las cosas en la liga, el factor veteranía, cosas, muchas cosas que te que ayudan a, esta, a, esta, a estos novatos, ¿verdad? Que entran por primera vez al NBA. Pero ¿verdad? Dentro de todo, pues, y sus metas, pues fue una, una buena off-season, ¿verdad?, para ellos.
0: Sí, vamos a ir justo al punto porque lo acabas de mencionar y no tenemos que perder tiempo en esta sesión. Vamos a pasar a previsión del cuadro regular y vamos a comenzar ahí mismo. La razón por la que estamos grabando esto, Chet green El episodio, la edición inicial de esto, porque si no te has dado cuenta de este punto, puedes mirar abajo en la pantalla y sale la fecha en que estamos grabando esto porque obviamente estamos haciendo un video diario. Es imposible pensar que vamos a tener tiempo para hacer una transmisión en vivo todos los días por el mes entero de septiembre, así que por eso estamos adelantándonos grabando esto. El episodio original lo grabamos el 15 de agosto, y para el 15 de agosto se sabía un poquito, yo, yo creo que obviamente ya para ese tiempo se había lesionado, pero no se sabía la gravedad de la lesión. Y pues yo, yo asumía que no iba a ser nada serio, se dobló un tobillo, está bien, va a volver como en noviembre quizá o diciembre, sí okay, si sí, quiere ser cauteloso. Pero no va a pasar nada serio y no, no va a perder tiempo gra gra este, grabándolo otra vez. Pero esta misma semana, o sea, estamos grabando esto 28 de agosto, que es domingo, este, esta pasada semana salió que Chet Hungry se va a perder la temporada completa del 2022-2023 por una lesión del Liz Frank en el pie derecho, que básicamente se lesiona la mi el Liz Frank, que es la mitad, este, la parte media del pie. Este, lo sufrió, sufrió la lesión en una jugada contra Lebron, irónicamente, en la en el Crossover League, que es la liga de pro de el Crawford en Seattle. Y pues eso sí cambia los muñequitos, porque este, la edición pasada que no verá la luz del día. Este estábamos hablando de que hicieron una manera bien positiva, que había esperanza para esta temporada si les daba la gana, y evidentemente para el futuro. Esto cambia los muñequitos un montón. Y antes de entrar a lo de la proyección. Y obviamente nos ofrecemos nuestras opiniones porque es malo. o sea Esta lesión es mala para el baloncesto. O sea, Green se veía como que alguien que, que iba a ser un excelente jugador en esta liga. Más aún para OKC. Eh, y obviamente deseamos las buenas vibras y todo eso. Te pregunto, Juanillo, ¿qué has pensado sobre la narrativa que ha salido? O no la narrativa, pero la opinión de que por esta lesión los equipos deben ser más cautelosos en dejar a sus jugadores jugar en otras ligas durante el verano. ¿Qué has pensado sobre eso en relación a, a la lesión de Hombre?
1: Mano, eh, eso siempre ha sido verdad una cuestionante en cuestión de, de la franquicia. Y especialmente más a él, que es un jugador que viene de, de coles, o sea, un rookie. Porque no es lo mismo, ¿verdad? El mismo LeBron James que estaba jugando, pues un tipo probado, ¿verdad? Con un físico que tienen experiencia en, en, en cuidarse, ¿verdad? En ese tipo de torneos. Uno los ve y sabe que no están... Espe eh, especialmente al 100, se están cuidando pero en esta ocasión ves que green que es mega importante pues está, está bien fuerte tú, tú perderlo y que ni siquiera sea en tus prácticas o algo que tengas que ver relacionado con la NBA, ¿verdad? Eso es fuera y pues yo creo que de verdad, ya yo había opinado antes que esto, eso de las ligas pues era una navaja de doble filo, que eso podría, ¿verdad? a largo plazo lo, lo, las franquicias como tal pues prohibir ese tipo de actividades por eso mismo por el factor salud yo, yo entiendo que especialmente para los rookies que son jugadores verdad que se integran eh, a ese mundo de la nba pues deberían como que pensarlo dos veces y las franquicias pues creo que ahora creo que creo que muchas ya lo estaban pensando pero creo que ahora pues más aún van a estar como que más estrictos en esa cuestión de, de darle permiso para que jueguen unos torneos que realmente pues no tienen ningún tipo de relevancia.
0: Sí, yo creo que esa, esa este, conversación es como que media ridícula. Porque si, si tú estás jugando baloncesto, o sea, el baloncesto es un juego físico y eventualmente van a pasar accidentes. Y eso no fue nada así a propósito. Este, yo creo que, o sea, si no quieres que tu jugador seleccione, pues, este, pon una, una cláusula en el contrato que diga, no puedes jugar baloncesto, a menos que no sea en un ambiente que nosotros hayamos aprobado, y muchos de los jugadores te van a decir que no, porque, al fin y al cabo, jugadores de baloncesto quieren jugar baloncesto, y la única manera que tú puedes mejorar es jugando baloncesto, o sea, este, tú... Chejon Green puede practicar en una cancha vacía las veces que él quiera, pero si él quiere mejorar su crossover, tiene que practicarlo en un juego. Y si no está jugando en la NBA, pues irse a una liga por ahí eh, de esas que están del crossover y que de cierto salió después, que esa es una, una de las ligas que están aprobadas por la NBA, que jugadores pueden jugar y si se lesionan todavía les cubren, eh, o sea, los contratos le cubren y no hay, no hay algo malo que les pueda pasar a su dinero garantizado. Sabes que pues uno se siente mal y obviamente pues uno no, no quisiera que un jugador seleccionara menos del calibre de Chel Hombre, pero es ridículo que ha salido que, que si este va a ser el comienzo de que equipos no, no van a permitir a los jugadores jugar afuera, siempre lo han podido hacer, o sea, para la gente, yo no sé cuánta gente que no sigue, sigue la NFL el fútbol americano, pero hay un jugador en la NFL que se llama Patrick Mahomes y Patrick Mahomes es el, el mariscal de campo de los Chiefs, o sea, el tipo es súper, súper duro y él firmó recientemente, o recientemente no hace par de años, un contrato que era por medio pillón por medio de dólares. O sea, firmó como, como 500 millones de dólares. Y una vez salió un video de él durante la temporada muerta de la NFL, él jugando baloncesto. Y se veía jugando muy bien baloncesto. Este, hizo como un crossover y no todo algo así. O sea, el tipo estaba jugando muy bien. Y al día siguiente salió el gerente general de Kansas City... Diciendo él no va a volver a jugar baloncesto, podemos garantizar eso en el contrato que él no puede volver a jugar baloncesto. O sea, los equipos van a tener estas cláusulas para ellos protegerse, porque ellos, si ellos firman un jugador a un contrato garantizado, pues ellos no quieren que ese jugador se vaya a hacer lo que era. Y eso, pues, ¿verdad? Esas actividades que no requieren usualmente son actividades como. O sea, actividades así peligrosas, como que qué sé yo irse o sea este irse skiing por ejemplo en inglés como que este ir en el hielo este um, o sea irse una motocicleta por ahí a lo loco o sea eh, eh, cosas así pero o sea si tú quieres poner una cláusula que, que le digas a tu jugador tú no puedes salir de tu casa a menos que sea por una práctica pues mira ponla ahí para que limita a tu jugador pero al fin y al cabo son cosas que pasan y pues obviamente no quiere que esto pase pero bueno, pasó, y es lamentable porque Hong Green de por sí, cuando estaba entrando al draft, se veía como alguien, aparte de lo de flaco y eso, había esta preocupación de que era, es alto, quizás es demasiado de alto y puede sufrir este tipo de, de lesiones. O sea, siempre entran estos jugadores que son bien altos y tú dices, ah, van a ser imparables, pero terminan sufriendo lesiones en los pies, en los tobillos, pues quizás son demasiado de altos y... Terminaron chavándose y pues obviamente no esperaba que esta fuera la, la ocasión en donde HomeGrid se lesionara, pero pues, pasó y es lamentable obviamente la dinámica para OKC cambió un montón a causa de esto. Pero este, sobre la narrativa que ha salido, pues esa es, ese es nuestro pensar. Ahora mirando a lo que es el equipo OKC como tal, pues obviamente habría este, proyectando su juego regular. Nosotros hicimos nuestras proyecciones Creo que estábamos de acuerdo, no recuerdo. Estábamos de acuerdo básicamente. Completa, este, completo. Shea Geertes-Alexander, Josh Keating en el backcourt, Lou Dort en la 3, Darius Pace en la 4, y Charles Hummering en la 5. Pero ahora no está ¿so Hummering. Juan yo, ¿quién tú tendrías siendo el centro titular de OKC? Pues yo mirando, la opción
1: que pues, terminé cogiendo es poniendo el veterano Darius Favor. No encuentro... No me convencen, por lo menos. También pensé en buscarla que se vio súper bien. Pero... Ya, ya, ya viendo más la línea del equipo, pues, aprovecharía y pondría a Derrick Fable, a ver si sube. Yo creo que es el único... No me equivoco, veterano. Sí, el único veterano, ¿verdad? 31 años, con su contrato de 10 millones. A ver si sube un poco el valor. ¿Verdad? Otro equipo lanza una oferta y pues pueden salir de él porque no va con la línea del equipo, pero yo tendría a Derek Favre con una tristeza, lo digo, ¿verdad? Porque ese cuadro con Chef Holgrim, pues, como que daban ganas de ver. Yo, yo sé que la mayoría de la gente era como que mencionaban Oklahoma City, ver un juego de Oklahoma City era fuerte, eh, verlo la temporada pasada, pero este año era como que yo quiero ver, la, quiero ver esa química, como que quiero ver ese junte. Pero, lamentablemente, ¿verdad? Pasó lo que pasó. Pero yo tendría a Derek Favors. ¿Quién tienes tú?
0: Yo tendría igual a Derek Favors. Este, Ambos estuvieron en el equipo el año pasado. Yo, yo prefiero a Muscala con una opción que entra desde la banca y les trae una, una dinámica distinta al equipo. O sea, él tuvo mejores números que Favors el año pasado en menos minutos. Pero me gusta más como, trae, viniendo desde la banca, o sea, Muscala es mejor que Favors y lo prefiero más, especialmente en este equipo. Pero en la dinámica de lo que es empezar un juego y el flow del juego, prefiero a Derrick Favors de titular, que sea más defensor, rebotero. Y después meto a Mike Muscala, que trae la habilidad de tirarla afuera y el pick and pop y todo eso. Que Home Green iba a traer ambas. Eso es lo más brutal. O sea, J. Home Green, lo hablamos como que la dinámica de la haciendo cortinas, rolando el canasto, poder hacer pick and pop, defender el aro. O sea, lo veíamos promediando como dos o tres tapones por juego. El manejo de balón que demostró. era Era algo absurdo que que iba a ser a y mejor, a Giri mejor, a Thor mejor, a todo el mundo en el equipo mejor. Y este se fue se fue a la mierda. Y pues tenemos básicamente el mismo equipo del año pasado, salvo dos o tres novatos que... A eh, eh, ver, a ver si, si contribuyen. Este, eso nos lleva a predicción de récord. Si has seguido la serie, sabrás que damos dos alternativas. El peor y mejor caso, obviamente hablando de estos equipos que están en el sótano, que se espera que están en el sótano, dejo mejor y peor a la interpretación de cada cual Juanillo, ahora sin Chet hungry siendo básicamente el mismo equipo del año pasado, como mencioné eh, hace, hace, unos, hace unos segundos ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu vez como el mejor y peor caso de los Thunder para esta
1: temporada? Bueno, pues yo, para que para que sepan cuando tenía Chet pues el mejor caso yo los tenía en el play-in yo decía que si este equipo machaba las cosas como, como se supone que fueran, ¿verdad? Y conectaban en su máximo potencial, pues podían entrar al play-in perdiendo, pero dando esos flashes, ¿verdad? Y, y obviamente todos saludables y no viendo no, no este tanqueo excesivo. Pero, ¿verdad? Ahora, sin cambie cambia todo. Pues yo, en mejor caso, yo, creo, yo los pongo terceros en, en la conferencia, es peor el caso. Más probable, eh, full tanking. Van a quedar últimos en, en el último lugar. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Eh, este es el caso que es más probable. Van a quedar los últimos tanqueando full.
0: Cuando dices para, tercero para aclarar, te refieres a antepenúltimo. O sea, antepenúltimo lugar.
1: Tres, ajá, ajá, Puse, dije tres en la... En la Exacto. En el ajá.
0: Ok. Este, en mi mejor caso sería doce. Creo que si los dejan competir, creo que pueden terminar mejor que Houston, San Antonio y tal vez Utah, dependiendo lo que pasa ahí con Donovan. Pero en el peor caso, que es lo más probable, van a descansar a todo el mundo, este van a tirar la temporada para el sótano, van a terminar 15. Y entonces, para la temporada que viene, si green se pone saludable, green y Mañama debutando al mismo tiempo, eh, eso va a ser bien interesante. Eso va a ser bien interesante, que yo creo que eso es lo único... Quizás, obviamente, uno no quiere que alguien se lesione, pero quizás es algo un poquito, no positivo, pero una historia interesante la temporada que viene. Si Bañama entra a la liga, tendríamos a Holmgren y Bañama debutando al mismo tiempo, que eso pues va a dar para una buena historia. Este, los, la, las últimas veces que un jugador se ha perdido la primera temporada por lesión han sido Blake Griffin, Jordan B. y Ben Simmons. Y de los tres, los tres vinieron su temporada de novato como tal jugando muy bien. Así que si eso crea algún tipo de optimismo, pues voy a dejar eso ahí. Eh, ahora pasando a lo que es expectativas para esta temporada. Obviamente sin eh, la suma de Chet Green. Mi primera pregunta sigue siendo la misma como la primera vez que grabamos. ¿En qué punto tú crees que todos sus jugadores se empiezan a lesionar?
1: Sí, Hacho, eh, esa pregunta eh, me acuerdo, te, te dije, creo que fue a finales de febrero, fue que empieza, empiezan como que ya constantes. Tengo entendido que en enero empiezan como que los lapsos eh, de, de, de Chayulio Alexander de repente, descanso, empiezan como que pero fijo, fijo, a finales de febrero es que ya, ya, ya se ve como que el tanqueo full ya se ve hasta, hasta ciertos jugadores de, de la banca que empiezan a jugar bien y, y de la nada, ¿verdad? Pues les ocurre una lesión milagrosa y pues están sentados eh, más o menos eh, eh, entre esa fecha Ya, ya en marzo, pues ya, ya lo que estás viendo son jugadores que realmente ni conoces especialmente en ese equipo.
0: Totalmente de acuerdo, pensé igual. yo creo que ya para enero yo creo que para enero se empiezan, a, se empiezan a ir los primeros y entonces ya para cuando, cuando sea febrero pues vamos a estar viendo Pokushevsky jugando 40 minutos por juego y orando que pueda demostrar algo. En la misma línea de esa, este, la primera vez que grabamos tú estabas hablando bien positivo sobre Poku yo todo lo contrario. Eh, ¿Crees que por fin esta temporada se va a mantener consistente? o seguirá siendo el eterno prospecto del que esperamos que sea algo bueno. Muestra flashes, pero nunca es algo consistente.
1: Mira, yo no es que esté 100% de acuerdo, ¿verdad? De que va a ser... Que va a dar el salto, pero lo tiene que dar ahora. So, yo apuesto full, y más, ¿verdad? Ahora, en este caso, en esta ocasión, en este, eh, por segunda vez que lo grabamos, más aún porque Chef Holger, ¿verdad?, Tal vez si no, eso abre un montón de minutos que posiblemente en ciertos puntos le toquen a él. Y como yo digo, eres el prospecto, el prospecto, el prospecto que siguen esperando de ti. Este es el año donde tú tienes que demostrar que realmente, pues las jugadas que tú haces, eh, como yo mencioné en el video pasado, eh, tú ves, tú veías el juego y tú habías, veías como que unos lapsos de dos minutos que tú decías, wow, este tipo tiene un montón de potencial, unos pases, eh, mira, tiró, tiró este pack, hizo lo otro, que tú decías, oh, pero en cierto punto después veía a alguien que apuesto que yo le ganaba en ese punto, de que se veía tan perdido que tú decías, pero este tipo no es NBA. Y pues está entre, nos tiene entre esa balanza de que tiene no es no es consistente y necesitamos ver la primera, esta temporada una temporada consistente, dándonos esa, esa, esa producción, esa mejora notable. Y pues, es como yo digo, es el eterno prospecto, so, tienes esta temporada para demostrar de lo contrario, pues ya, ya pues ya yo estaría pensando en un trello o cortarlo, ¿verdad? Para que juegue con los cangrejeros de Santos. Mano, yo creo que ni para Santos se juega. Eh,
0: yo, mano, yo honestamente yo no lo veo. Yo no lo veo porque, Poco, como tú dijiste, a veces muestra unas habilidades de pase y unas jugadas que... No muchos equipos en la NBA pueden hacer. No muchos jugadores en la NBA pueden hacer, te a decir. Y eso no se enseña. Y pues eso, no, no no hay muchos que puedan aprender eso así porque sí. Pero hasta cierto punto tiene que desarrollar un juego ofensivo donde la habilidad de pase a, le abra el juego a sus compañeros. Porque si lo único que le hace es pasar, pero no tiene la amenaza de poder, de poder anotar, ¿De qué vale ser un excelente pasador si todo el mundo está esperando que la pase? Este, y eso, claro, le ha funcionado a un montón de jugadores. Pero... Y poco obviamente tiene la altura para hacerla funcionar. Pero creo que ciertamente... O sea, no lo ve. Y no, no tienen que hacer algo ahora. Todavía le queda una opción de equipo para la, para la temporada que viene. Eso no es el fin del mundo. Pero poco es alguien que... Realmente tú no metes en la G League. Porque al día uno... Yo veo esta alineación. Yo no veo minutos para poco O sea, porque entre... Entre los jugadores que tienen de titulares, Jeremy Mary Robinson Earl, Kenrich Williams, eh, los Jalen, Aaron Wiggins, no lo veo. No, no le veo tiempo disponible para él al día uno. O sea, que es alguien que tú lo metes en el, en el G-League y en el G-League tiene que matar. O sea, en el G League tiene que ser unos mejores jugadores. Y a mitad de temporada, cuando todo el mundo se empieza a lesionar, pues ahí tú lo metes y este, vamos a ver si en dos semanas se mantiene consistente. Si no. Porque no van a estar jugando para nada. Eso Va a tener todo el tiempo del mundo. Pero aún así, este. O sea, necesito verlo con, con los jugadores de la rotación contra jugadores de rotación en el otro equipo. Jugando bien. Porque si no, este. No lo veo. Este hablando de jugadores cuyo futuro es bien interesante. Darius Paisley. Eh, Darius Paisley tiene esa gente libre. Este próximo el verano que viene, La gente libre. Este restringido, ¿cuál tú ves como el futuro de, de él este, con esta franquicia? O sea, que ¿es que es alguien que pueda quedarse aquí y ser una pieza consistente o crees que ya es tiempo
1: para cortar? Yo creo que yo me voy por la línea de que es tiempo para cortar porque, y más con la situación ocurrida, ¿verdad? Eh, la lesión de Holgrin y pues esa posibilidad, ¿verdad? De que este equipo caiga último y pues es un lottery pick, pues cuando tú ves el equipo, la posición dudable es la que, él, la que él tiene en ese cuadro regular. O sea, no es un tipo malo, pero no es, no es este nivel de producción que te va a llevar a la, al siguiente nivel. Yo creo que dentro de la situación ahora mismo, pues abre, abre como esas puertas porque eh, Oklahoma va a tener un lottery pick y lo más probable es cubran esa posición, ¿verdad? Power football o alguien que conviene, ¿verdad? Como tú dices, eh, si cogen ese prospecto, pues Jorgin pasaría a la 4 y, y, y el prospecto centro o viceversa, y pues ya ahí pues, tendrías tu núcleo hecho eh, podría ser verdad un buen jugador de la banca, pero hay que ver verdad dónde él tiene su, sus parámetros como jugador cómo se ve a sí mismo como jugador eh, él ha jugado varios la, las temporadas, verdad la mayoría siendo titulares y pues Dentro de, de lo que he visto de él, pues él va como que en retroceso. Ha bajado sus porcentajes, sus promedios, so. a, a menos, ¿verdad? Él, él va a tener su lapso ahora, ¿verdad? Con esto de la lesión de demostrar que puede darle un siguiente paso que a lo mejor yo no veo. Pero por lo menos hasta el día de hoy, pues yo creo que lo mejor sería verdad, conseguirle otro gal.
0: Sí, yo... Yo creo que tiene que demostrar algo, porque él también ha sido alguien bastante inconsistente eh, en, su, en su trayectoria ahora mismo con, con los Thunder. O sea, en su mejor momento, pues es alguien que puede tirar de afuera y manejar el balón y ser bien versátil, pero no ha sido consistente con eso, con, con esos tiros que, que, que puede tomar. Este, va a tener el trabajo de regular, como, como ambos, ambos acordamos, pero va a tener que demostrar que ¿Verdad? Pueden mantenerse en ese nivel, porque es fácil, o sea, Jeremiah Robinson, Rich Williams este, se pueden llevar ese puesto, y si, o que, si tiene un pick alto en el draft que viene, y draftean a, a alguien, a un forward, a un alegro que pueda jugar esa posición, y le pueden pagar menos que a Baisley y usar ese dinero en otros jugadores que valoran más, pues ciertamente pues ahí, ahí se les fue el puesto. Eh, de manera más general, ya pa, para finalizar, ¿qué jugador joven bajo el radar? de esta temporada, de este equipo, te tiene más intrigado. O sea, vemos a obviamente Giddy, que puede tomar un salto, eh, a Shai, que obviamente va, va a ser increíble, torch eh, al igual. Eh, ¿qué, ¿Qué jugadores de reserva eh, que no hemos mencionado tú te tienen como que más interesados de, de ver su, su desarrollo esta temporada? Si
1: sí, mal no me recuerdo, en el video pasado, yo creo que yo había dicho Dor. Eh, eh, él ha evolucionado bastante y pues me gusta ¿verdad? lo, lo que, ha, lo, que ha, lo que ha desarrollado en el lado ofensivo porque en el lado defensivo siempre fue capaz y demostró que es un defensor elite pero en el lado ofensivo pues es lo que se convierte en un plus y se convierte en un jugador valioso pero eh, yo me voy a ir más por otro jugador que me intriga mucho y específicamente por lo que acaba de pasar, la lesión de Holgrim, posiblemente, ¿verdad? Otro año de esto. Yo, a mí me intriga mucho Chai, Julius Alexander, porque él sigue evolucionando, pero él en cierto momento, tú lo ves, y para mí él es un jugador calibre Al Pero él se está perdiendo Al posiblemente sin tener culpa, porque las están sentando por, por lesiones falsas, porque el equipo está bastante abajo y nadie lo ve. Pero el que saca de su tiempo, ¿verdad? Y, y analiza y ve el juego de Chai. Chai Julius Alexander es un jugador demasiado talentoso, que a mí me preocupa, ¿verdad? El hecho de que él, él está bien comprometido con la franquicia, pero el tiempo de él en algún momento se cansará. Se cansará de estar, ¿verdad? En este tanqueo fútbol o... Mira, no, no vamos a competir la próxima temporada, será para la otra, tienes que otro, otra temporada sacrificarte cuando posiblemente estaríamos hablando de que si Chai Julius Alexander estuviese en un equipo contender o más conocido, que no estuviese tanqueando pues ya probablemente tuviera dos alstar, por decirlo así eh, eh, ese es el jugador por lo menos que más me intriga que creo que va a tener la mayor evolución a pesar de que verdad ya, ya es un jugador ya establecido, creo que va a seguir mejorando y, y, y me encanta verdad lo, lo que trae lo que trae en combinación a George Giri, y me hubiese encantado verlo con Green en cancha
0: si sí, yo tendría que decir que bajo el radar realmente me gustan dos en particular, este, si lo vamos a abrir a no ser bajo el radar, me interesa un montón Luke Westwood porque él puede defender, pero su desarrollo en ofensiva ha sido fascinante de ver, o sea, ya ya tiene un tiro de afuera relativamente consistente y tiene una fuerza increíble en donde puede hacer penetraciones y con su fuerza, o sea, no hay mucha gente que lo pueda parar. Eh, ya manteniéndonos en jugadores bajo el radar, pues me interesan dos en particular: lo que es Aaron Wiggins y Treyman. O sea, Treyman, la habilidad que tiene como anotador, creo que puede ser alguien que provea una chispa para este equipo si están compitiendo. Y en el caso de Wiggins, o sea, es alguien que, que es un alero que puede, puede recibir el balón y atacar closeouts. Tiene un tiro de afuera bastante bueno eh, y es un buen atleta. O sea, que realmente eh, me gusta. Lo que, lo que lo que pueden hacer ambos, creo que van a tener minutos consistentes y creo que va a ser un, un equipo de de OKC bastante interesante si los dejan, pero obviamente no, no prevemos eso, así que este va a ser una temporada una temporada interesante para OKC este, ¿hay algo que quieras comentar sobre el equipo sobre algún jugador en particular que
1: de lo que no, no, no hayamos hablado hasta este punto? Bueno eh nada, que Pokusetsky es que tiene que demostrar se le abrió la ventana, ¿verdad? como yo digo lamentablemente cuando hay lesiones se le abren ventanas y oportunidades a otros jugadores, pues yo entiendo que esa lesión pues le va a abrir la oportunidad de quizás, ¿verdad? cierto punto como ya dar la temporada por la ola que es lo que probablemente van a hacer aunque tuvieran a Chef pero esto le abre minutos desde el comienzo de la temporada son, es ahora o nunca
0: y bueno con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días hablando de los OKC Thunder, déjanos saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre lo que nosotros hablamos, o si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, cualquier cosita que quieras comentar en confianza, dale like a este video y compártelo con tus amistades seguidores de baloncesto y sintonizanos a o sea, ver las previas ediciones si no las has visto, si ya las has visto pues gracias por tu continuo apoyo y síguenos durante todo el mes de septiembre donde estaremos subiendo un video diariamente sobre cada equipo. Sintoniza mañana ambas páginas donde estaremos hablando de los Indiana Pacers, así que dejamos con esa. cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao.